0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopia'ya bilgiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabıma takip etkarısınız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarında Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size yine sıradışı bir kadını anlatacağım. Dünyanın en çok satan resimli çocuk kitaplarının yazarı Beatrix Potter'ı konuşacağız. The Tale of Peter Rabbit, The Tale of Benjamin Bunny ve The Tale of Jemima Puddle Duck gibi kitapların yazarı ve ilüstratörü Potter'ı. Ama o aslında kariyerin başında, viktoryen döneminde popüler konuları olan doğa bilimlerine, botaniye, mantar bilimi, mikrolojiye ilgi duyuyordu. Ama bilim dünyasına girmesi engellenmiş pek çok kadın gibi o kendine başka bir yol seçmek zorunda kalmıştı. Zamanın ötesinde olan, bağımsız olmayı seçen, miras kalan, servetine rağmen kendi parasını kazanmaya kararlı olan bu sıra dışı kadın, bir hikaye anlatısı olmasaydı bilim dünyasında neler başarabilirdi, asla bilemeyeceğiz. O da bunun yerine e, arkadaşlarının, akrabalarının çocuklarına gönderdi. Resimli mektuplarının başarısından cesaret alarak ileride küresel bir yayıncılık endüstrisine dönüşecek Küt kitaplara imzasını atmış oldu. Kitapların... Bu kadar büyük başarı kazanmasında olağanüstü bilimsel gözlem yeteneğini, anatomi bilgisayarını ve elbette hayal gücünü kullandığı ilüstrasyonlarında büyük payı vardı elbette. 1891 yılında 25 yaşındayken Patrick Potter kendi geliştirdiği şifreli bir yazıyla gününü şöyle yazmıştı. O bir deha ve cinayet gibi eninde sonunda açığa çıkacak. Bunu kendisi için söylüyordu ve haklı oldu da yıllar sonra ortaya çıktı. Bugün her 15 saniyede bir dünyanın herhangi bir yerinden biri bir Beatrix Potter kitabı oluyor. En bilinen kitabı The Tale of uh, Peter Rabbit. Tavşan Peter'ın maceralarını 44 dilden birinde okuyabiliyor. Türkçe dahil. Bizde de iş kültür yayınlarından çıkmış okul öncesi kitap olarak. Yaramaz ve söz dinlemez bir hayvan olan Tavşan Peter'ın Flopsy Mopsy Katın Tail adındaki tavşan kardeşleriyle yaşadığı maceralar anlatıyor bu kitapta ve hala okunmaya devam ediyor. 25 yaşındayken dehası üzerine kafa yorduğu sıralarda ailesinin gözünde tam bir hayal kırıklığıdır. Çocukluğunu geçtiği South Kensington'daki evde evlenmemiş, utangaç, bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşan bir genç kız olarak günlerini huysuz anne ve babasına göre boş işlerle geçiriyordu. 45 yaşında beklenmedik biçimde evlenince dek o aile evinde kalmaya devam edecekti. Arkadaşları yerine Benjamin Bouncer adında gürültülü, neşeli bir evcil tavşanı vardır. İyi günlerde, sevimli, aptallık derecesinde duygusaldı bu tavşan. Kötü günlerde, boya kutusunun içinde ne varsa yerdi Günü yazdığına göre. 17. yüzyılda yaşamış bir bürokrat olan Samuel Pips'ten esinlenerek günlüğünü kendi icadı karmaşık bir kodla yazmıştır Beatrix. Bu günlüklerde mürebbiyeler arasında geçen yalnız yaşama ilgili hayal kırıklığını dile getirir sıkça. Henüz 10 yaşındayken bir şeyler yapma niyeti olduğunda yazmış ayrıca. Onun dediği gibi deha sonunda ortaya çıkacaktı. Ama Victoria döneminde kadınlara biçilen rolü düşünürseniz bu hiç de kolay olmayacaktı. Size burada daha önce de anlattığım birçok enteresan kadının hikayesinde olduğu gibi, onun yaşam öyküsünü konulan bir film de var. 2006 yılında Miss Potter adıyla vizyona girmiş, Beatrice Rone Zelwerger canlandırmıştı. Güzel sanatlara ilgi duyan varlıklı bir ayda doğmasına rağmen Potter çok az resmi sanat eğitimi almış. Bir iş adamı ve avukat olan babası Rupert, resim koleksiyonu yapan, sergilere katılan, Beatrix ile küçük kardeşi Bertram'ı sanatla ilgilenmeyi teşvik eden amatör bir sanatçı ve fotoğrafçıdır. Annesi Helen Beatrix, Helen de yakındır sanat dünyasına. İskoçya'ya ve Kuzey İngiltere'nin göller bölgesine ailecek gittik yaz tatillerinde sık sık Doğa gezileri yaparlar. 8 yaşından itibaren Beatrix küçük kardeşi Bertram'la birlikte bu aile tatilleri, topladıkları, hayvanları, böcekleri, bitkileri, mantarları ve fosilleri incelemeye başlarlar. E, Bertram e, genç yaşta yatılı okula gönderilir ama Beatrix evde mürebbiyelerden eğitim alır. Yaşıtları da yoktur etrafında. Anne ve babası pamuk tüccarlığından, üretici geçmişlerinden, kurtulup sınıf atlayabilmek için onu soylu bir beyefendiyle evlendirmek ister ama Beatrice'in farklı hayalleri vardır. İnziva açında geçen çocukluğunda evdeki zengin kütüphaneden resimli doğa tarih kitaplarını seçerek hevesle okur. Yağlı boya ve sulu boya dersleri alır. Shakespeare'in birkaç oyunu ezberlemiş ve Beatrix'in mikroskobu ile hayvan ve bitki örneklerinin detaylı ve titiz çizilerini yapmaya başlamıştır. Çok küçük yaşlardayken Elontra West Bromton'da Bolton Gardens'daki evlerinde üst katteki odasında gezici tavşanlar, fareler, yarasılar, baykuşlar ve kirpilir alır. Birlikte yaşadığı bu hayvanın resimlerini yapar. Birim merakıyla bulduğu ölü hayvanların anatomik çizimleri de vardır. E, çizim tutkusu arasında. E, Beatrice babasıyla e, birlikte e, Kraliyet Akademisinin iki yılda iki kez düzenlediği sergilere katılmaya başlar. Sanat dünyasıyla ile ilgili eriştirel gözlemlerini ve kadın rol modelleri arayışıyla ilgili düşüncelerini de yazar günlüğüne. 1882 yılında düzenlenen yaz sergisinde Rosa Bonheur'ın The Line at Home resminde aslanların anatomik detaylarına hayran kalmıştır. Bir yıl sonra Winter Academy of Exhibition Old Masters Kış Akademisi Eski Ustalar sergisinde bir kadına ait sadece tek bir tuval olmasanız şaşırmıştır bu sergide. Angelica Kaufman'ın "Design" adlı eseridir bu. Sir Joshua Reynolds'ın beş figürün yanına acımasızca asılmıştır ona göre. Sanat fikrimi yükseltti, ondan öğrendiklerim oldu. Başta cesaretim kırıldı ama onu aştım. Angelica Kaufman'ın tek bir resmi olması bile önemlidir. Bir kadının neler yapabileceğini gösterdiği yazar günlüğüne. Bu sergilerden biri de babası onu yakın bir aile dostu olan Pre-Raphaelit ressam John Everett Milley ile tanıştırır. O fele hatırlayacaksınız. Doğanın güzelliği ve karmaşıklığı üzerine yoğunlaşan ressamın bu yaklaşımı resimde ekosistem diye tanımlanıyor. Pek çok insan çizebilir ama senin gözlem yeteneğin var diye iltifat eder Beatrice Potter'a. biyografisini yazan Margaret Lane'in de açıkladığı gibi sanat, sadece sanat vardır onun hayatında. Rosa Bonhoeffer ve Lansir'in ayrıntılı hayvan figürleri, Palmer ve Constable'ın pastoral vizyonları, onu büyülen bunlardı. Aslında doğa tarihiyle ilgilenmek istiyordu. Londralı bilim insanlarının organizasyonu olan Leninian Society'den kabul görmeyi, hatta bir gün işlerinden birinin Royal Academy'de sergilenmesini hayal ediyordu. Ne Leninian Society'nin ne de Kraliyet Akademisi'nin Royal Academy'nin kadınlara tam üyelik vermediğini bilmesine rağmen, e, bitki ve hayvan yaşamını inceleme ve çizme tutkusunu günün birinde bir doğa tarihi kitabı yayınlama ümidiyle hevesle sürdürmüş 1890'lar boyunca. Bilimsel doğruluğa ulaşmak için topladığı örnekleri doğal tarih müzesindeki örneklerle karşılaştırmış, sınıflandırmış ve üstelik hepsini müzenin e, küratör ekibinin yardımı olmadan yapmış. Günlüğünde kayıt memurlarının hepsi beyefendi gibi onlarla asla konuşmamışsınız diye yazmış. Cam kutular ardından küçük numuneler ve etiketleri çözmeye çalıştığı için ömür boyu göz problemleri yaşadığını söylüyor biyografiyi yazarları. Evet bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Miss Potter filminin müziklerinden birinin. Nigel Westlake'in bestesi Miss Potter'ı dinliyoruz. 3-4 dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. İngiliz ressam, doğa bilimci ve çocuk kitapları yazarı Beatrix Potter'ı konuşuyoruz. Tüm bu doğa tane örnekleri arasında mantarlara da özel bir ilgisi vardır Beatrix'in. İskoçya'yı yaptığı aile gezilerinde Doğa bilimci ve besleyici Charles McIntosh ile çalışmış. McIntosh şuna bir anlamda akıl hocalı yapmış. Mantar taksonomisinin temelleri konusunda yönlendirerek ilginç örnekler göndermiş. Ve mantar ilüstrasyonun nasıl olması gerekli kadar yapıcı önerilerde bulunmuş. 1895 yılının sonbaharı ve kışı boyunca tüm zamanı Beatrix mikroskop altında mantarları çizmeye e, harcamış. O şekilde geçirmiş zamanlı. Bir yıl sonra 250'den fazla çizim ve mantar sulu boyalarında da oluşan bir portfolyo hazırlayıp amcasının aracılığıyla Kyiv Kraliyet Botanik Bahçelerinin yöneticisine ve botanikçilerine sunmak istemiş. Günlüğünde Kyiv'in yöneticilerinin çiziminden memnun görünseler de ona ait olduğunu inanmadıklarını, bunun için çok genç olduğunu söylediklerini yazmış ki o zaman neredeyse 30 yaşındadır. Kyiv'in botanikçileri onu sadece cinsiyeti ve yaşı yüzünden reddetmekte kalmıyor bir kadının bağımsız olarak yürüttüğü bilimsel çalışmalarından ortaya çıkan resimlerine de şüpheyle yaklaşıyorlardı. Oysa çiziminde bilimsel yenilik de vardır. Likenlerin ikili organizmalar, e, aklerle yakın ilişki içinde yaşayan bir fungi türü olduğunu gösteriyordu. Indian Society'den çok daha önce bu teoriyi ve küf sporların yayılmasıyla ilgili fikirlerini de ortaya koymuştu. Beatrice Potter'ın, İkonik İngiliz mantarı Fly Agaric, Amanita Muscaria içisi Suluboya çalışması, onun botanik illüstrasyon, botanik çizimi konusunda yeteneğini de açıkça gösteriyor bize. Mantarı, e otları, sarmaşıklar, kayın yaprakları, yosunlar ve dikenler arasında naturalist bir ortamda, ikna edici bir şekilde tasvir etmiştir. Mantarın yuvarlak, kıvrımlı başlığındaki e- o şapkasındaki işaretleri, kap, e, alt tarafındaki çıkıntılı çizgileri ve gövde boyunca yer alan nodülleri alıntılı olarak çizmiştir. Görselini paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Ki tarafından reddedildikten sonra e, agresine türlerinin çimlenmesi üzerine attı bir makale de yazmış Beatrice Potter. Bu makale de ardından yayınlanmak üzere onaylanmayınca e, mikroloji olan ilgisini hiçbir yere varamayacağını anlayıp özenle hazırladı. Portfolyosunu bir kenara bırakmış. E, Beatrix Potter'ın biyografi yazarları onun bilim dünyasının kurumsal kadın düşmanlığının kurbanı olduğu konusunda hemfikir. 19. yüzyıl botaniği elbette erkeklerin hegemonası altındaydı. E, onun kendi bulgularından şüphe duymaya başlamış olabileceğini ya da 10 yıl mantar topladıktan sonra kaybetmiş olabileceğini düşünenler, bunu öne sürenler de var. Bir yüzyıl sonra, 1997 yılında Linyan Society, Beatrix Potter'ın araştırmasını kabul etmeyip korkakça davrandığı için gecikmeli bir özür diler ondan, bir özür yayımlar. Mantar çizimlerinin bilimsel doğrulukları konusunda hiç şüphe yok bugün. Dünyanın her yerindeki mikologlara danışılarak hangi mantar türü olabileceği anlaşılmaya çalışılıyor. E, Potter'ın Kiev tarafından reddedilmesi, Victoria İngiltere'sinde kadın sanatçılar için sınırlı fırsatlar olduğunu hatırlatır yine. Birçok kadın sanatlı üvey evlat gören kitap ilüstratörlüğünü seçer o zaman. Ee, 1890'larda popüler yayıncılık alanı genişledikçe kadınlara da fırsatlar doğar. Tırnak içinde vasat bir yeteneğin yeterli olduğu birçok küçük sanat gibi da e, kadınlara uygun görülüyordu. Beatrice Potter bilim dünyasına girememiştir ama çocukluğundan beri amatörce ilgilendiği doğa bilimden öğrendiklerini, araştırma ve gözlem becerisini çocuk kitaplarına aktarır bir kez. Biyografi yazarı Linda Lear, bilim ve doğa tarihine katkılarını anlattı. Beatrix Potter, A Life in Nature. Beatrix Potter, doğada bir yaşam kitabının ön sözünde şöyle yazıyor. Potter, kitapları ve çizimleriyle doğayı İngiliz hayal gücüne geri getirdi. Çoğunu doğanın pek değerli görülmediği, doğanın yağmalanmasının korunmasından daha popüler olduğu bir zamanda yazdı. 1913'teki evliliğinden sonra yaratıcı çalışmaların vurgusu giderek edebiyattan toprağa, ve beslediği hayvanlara yöneldi. Beatrix, eski üsüllere ve basitçe doğada yaşamak için neyin gerekli olduğuna önem verirdi, diye yazar son sözünde. Bilimin kaybı, edebiyatın kazancı olur elbette. Beatrix Potter'ın şakacı, itaatsiz bir tavşan hakkında yazdığı ünlü ilk hikayesi eski mürebiyelerinden Annie Carter Moore'un hasta oğlu Noel'e resmi bir mektup olarak başlamıştı. 4 Eylül 1893 tarihinde Ebolton bahçelerindeki evde yaşarken en iyi, 17 yaşındaki Beatrix'e 2 yıl boyunca Almanca ve Latince öğretmiş. Ebeveynlerinin talep ettiği bir kız kardeş olarak değil de bağımsız bir kadın olarak rol model olmuştu. Münebbiyesi evlendikten sonra Beatrix 15 yıl boyunca onun 8 çocuğuna farklı hayvanlar hakkında mektuplar yazmaya devam etmiş. Eskizleriyle de bu hayali hikayelerini renklendirmişti. Bir tebrik kartı yayıncısına da bazı illüstrasyonlar satmış. E, bir yandan Lewis Kru- Carol'un yazdığı Alice Harikalar Diyarında kitabının ilk çizimlerini de yapmıştı. 1900'lerin başında Beatrix Potter'a e, hikaye mektuplarını kitaplara dönüştürmesi öneren de müreppiyesi olmuştu. Sonradan kült bir kitap e, olacak olan Peter Rabbit en az 6. tarafından reddedilmiş e, ve sonunda 1920, e, 1901 yılında kendi imkanlarıyla yayınlamış bu kitabı. Sadece bir adet renkli illüstrasyon vardır bu ilk baskıda. Ancak baskıya girdiği ilk andan itibaren bu çocuk kitabı büyük bir ilgi ile karşılanır. Altta bağımlılık yaratır. Arthur Conan Doyle da hayranlık dolu bir mektupla desteklemiştir onu. Sonunda Peter Rabbit ve 23 hikaye kitabı serisinin tamamını üretecek çocuk kitabı yayıncısı Frederick Warren Company ile sözleşme yapar. E, Potter'ın Warren ile yazışmaları onun gelişmiş iş anlayışını ve kitaplarını tanıtmak için geliştirdiği pratik fikirlerini de e, ortaya koyuyor, gösteriyor bize. Bu kitaplar makul fiyatlı, bir çocuğun eline sığacak kadar küçük ve bol resimli olmalıydı. Girişimci yönü de ilginç. Bir Peter Rabbit prototipi yaparak, vakit kaybetmeden patentini almış. Peter Rabbit's Race Game adında bir masa oyunu tasarlamış. Sonraki 30 yıl boyunca mendillerden terlikleri, suz şişelerinden heykelciklere, sayısız üründen oluşan karlı bir endüstriye dönüştürür bu akıllıcı, akıllıca hamleleriyle kitabını. E, kitaplarında e, onun imzası olan manzaraları, florası ve faunası, Victoria dönemi Britanyası'nın e, üst sınıflar arasında popüler olan P.H. Gas in Evenings at the Microscope gibi doğa tarihi kitaplarında kullanılan illüstrasyonlara daha çok benziyordu örnek toplamak için keşif gezilerine çıkan doğadan gözlem yapan ve mikroskobun altında bıkmadan usanmadan örnekleri inceleyen Beatrice Potter'dan beklenen budur elbette resmeni yaparken sulu boya ve mürekkepli kalem kullanıyordu ana hatlarını e- kurşun kalemini çizdikten sonra bir ön plan ve arka plan elde etmek ve bir derinlik yaratmak için üst üste ince sulu katmanları uyguluyor Slobo'yu kuruduktan sonra kalem ve mürekkep kullanarak ana hatları ve detayları ekliyordu. Kitap satışlarından elde ettiği itkerif hakları ve teyzesinden kalan küçük bir mirasla çoğu bekar Victorian kadının aksine ekonomik bağımsızlığını elde etmişti. Hilltop Farm'dan sonra göller bölgesinde arazi satın almaya başlar. 1913'te 45 yaşındayken yerel avukat William Hill ile evlenir. Ve Lake District kasabası olan Sauri'ye yerleşir. E, Arı sıra hikaye yazmaya devam etse de daha çok hayvancılığa ve çevreyi korumaya odaklanmıştır artık. E, Bolton bahçelerindeki evinde başlayan kederli, münzevi çocukluğu burada izole ama sakin ve mutlu bir hayata evrilir. Aralık 1943'te öldüğünde Lake District'teki 4000 dönümlük arazisini en iyi hikayelerinin çoğunu ilham veren doğal yaşam alanını korunması için National Trust'a bırakmıştı. 1967'de mikolog Findlay, patron sulu boylarından 59'unu kendi doğal tarihini, Wayside ve Woodland mantarlarını göstermek için kullandığında, bir Potter doğa bilimci bir ressam olarak nihayet kabul görmüştü. İngiliz kırsalının gerçekçi flora ve faunası manzaralarıyla bezelmiş bugün bile milyonlarca satan kült kitapları da cebası. Bir kuzenine çocuklarının hikayelerinin bir gün Hans Christian Andersen'inki kadar ünlü ve çok okunacağını söylemişti. Gerçekten de haklı çıkmış öyle değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, Botelitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar. Viktoryan dönemden bir kadını bilim dünyası tarafından reddedilince Peter Rabbit başta olmak üzere bugün tüm dünyada en çok okunan çocuk kitabını yazan Beatrix Potter'ı konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi yetiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle Evet